0: Hola Felipe.
1: Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien, ah, espera. Ahí sí. Que al final
0: no sabía si era el link o no, porque estaba ahí en el... Y, en, y me han pasado unos, unas con Zoom, que termino esperando el equipo directivo solo en una reunión, y resulta que es un bug y me deja por allá solo y todo el mundo, pero ¿dónde está conectado? <risa> Oh,
1: muy buena, sí, yo creo que todos nos ha pasado en esta, en esta nueva época en, eh, de, de COVID. Uh, oye, muchas gracias por, eh, por venir a hacer el webinar. La gente está, se está conectando y lo voy a compartir esto también. Dame un, un segundillo.
0: ¿Vos dónde estás, Felipe? En Australia o
1: en Australia, en,
0: en una ciudad
1: eh, que se llama Newcastle. Que no es muy conocida. Okay. queda queda al norte de Sydney, como dos horas en auto, dos horas, dos horas y media desde Sydney. Y, y así que nos vinimos a vivir acá a principios de este año, en febrero. Y, y antes de eso vivíamos en Melbourne. Y ahora en Melbourne tienen Muchos casos de...
0: de co sí, mi hermano estaba viviendo en Melbourne y ayer que estaba en chat con él que los están volviendo a, a, a guardar.
1: Exactamente. Sí, les ha tocado súper... Pero es cool. que en general al
0: principio no le pusieron tampoco como muchas restricciones. No, pues él, él siguió trabajando casi que normal. Sí. Y apenas esta semana lo, lo, los encerraron.
1: ¿Cierto? Así que... Eh... Mira, ahí está Day. Hola, day.
0: Ah,
1: estás en mute todavía. Ver. ¿Y qué hace tu hermano?
0: Mi hermano eh, trabaja en alturas. No, nada, nada similar. Yo ah, soy, ya. Yo era el... El necio y el nerd de la, de la casa era yo y él era el que le gustaba escalar.
1: Ay, muy buena. Hola Dey.
2: Hola Alejandro, ¿cómo estás? Ah, ahora sí. Hola Dey. ¿Cómo estás? Bien, gracias.
1: Excelente. Entonces, ahora mientras eh, todavía se está uniendo. Eh, gente, pero vamos, eh, vamos a empezar. Excelente, muchas gracias, muchas gracias a todos por estar aquí en el webinar con Alejandro Betancourt de Landing AI. Alejandro, estamos súper emocionados de, eh, de tenerte este aquí en Data Futurology, muchas gracias por aceptar la invitación. Al principio queríamos empezar eh, con un poco de tu historia y cómo llegaste a, a trabajar en, en Landing AI, qué fue lo que te llevó a empezar, a empezar en, ese, en ese cargo.
0: Listo. No, gracias Felipe, a vos y a Dey. Eh, me pareció muy chévere como el trabajo que venían haciendo con Data Futurology. En inglés he visto que han hecho unos podcasts súper chéveres. Y creo que en Latinoamérica apenas estamos como empezando a organizar contenido, comunidad, etcétera. Y muy chévere el tema. Dame un segundo que ya veo que se va a poner que aquí está justo atardeciendo. O sea, dale, atardeciendo, dale. Entonces voy a aprender la luz. Un Ni
1: un problema.
0: Esto es lo mejor que, que nos... lo antes de que nos pongamos muy oscuros. Claro. Entonces, sobre mí, no, pues mira, yo siempre he estado un poquito, ya te contaba que yo era el necio y el nerd de la familia, eh, <risa> pero siempre he estado un poquito cercano de, de las matemáticas, de los datos, eh, sobre todo después de la universidad. Cuando estaba en el colegio yo decía, no, es que a mí las matemáticas no me van a servir para nada. Yo no ¿Verdad? Me, no me gustaban. Mira. Y llegó un punto, eh, cambié de colegio y un profesor, eh, empezó a explicar matemáticas súper entendibles Me empezaron a gustar Y ya después yo estudié ingeniería matemática Y entonces lo que pasaba era que la gente me decía Los amigos míos todos, administración, ingeniería mecánica, ingeniería industrial ¿Usted qué va a estudiar? No, ingeniería matemática ¿Y eso qué hace? No, yo no sé, pero yo, pero yo soy bueno para las matemáticas Entonces en, en el proceso pues, de la estudia de ingeniería matemática eh, me empecé a, Ahí vi la primera clase de Machine Learning, pero en verdad nunca estuve eh, durante el pregrado en temas de Machine Learning. Yo estudiaba, estaba en una línea de investigación que se llamaba Estadística Geográfica. Uh -huh. Y eh, lo que hace la Estadística Geográfica, que todavía incluso trabajo de vez en cuando con el mismo grupo de investigación, es cuando vos tenés datos geográficamente distribuidos, qué tipos de modelos puedes utilizar para encontrar patrones en esos datos. Entonces ahí empezábamos con temas de Data Science, por ejemplo, nosotros en el grupo de investigación cruzábamos capas y decíamos, en esta zona de Colombia es óptimo hacer el siguiente puerto de, 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 de Colombia, en el norte, norte de Colombia, cerquita de Panamá. ¿Por Mira. qué? Ah, cogía, cogíamos datos de suelos, datos de crimen, de economía, cercanía de vías, poníamos todas esas capas y hacíamos unos paneles de expertos y llegaron pues a que esa localización a los dos años fue la que que terminaron usando para el puerto, planificamos la estructura. Hay una empresa muy famosa en Colombia que se llama IPM, que es la empresa Ajá. que hace todo el tema de, de, de servicios públicos de Colombia, y a ellos les hicimos un modelo, por ejemplo, en el que cogíamos todos los datos geográficos y a futuro empezábamos y cogíamos un, una familia como de, de modelos que llaman econometría espacial. Y cogíamos... Con, los, con el histórico estimábamos el modelo, y después un año predecíamos el que sigue, un año predecíamos el que sigue, un año predecíamos el que sigue, y llegábamos hasta, 2000, hasta 2050. Y pues ellos sí. llevan, eso fue antes de irme a hacer el doctorado, ellos llevan 2010, yo me 2012, finales me fui a hacer el doctorado, todavía, a cada rato nos llaman, que, que venga, que si me ayuda a actualizar, actualizar la información eh, de, del modelo. ¡Excelente! <ríe> eh, entonces, de ahí, hice la maestría en matemáticas aplicadas. Seguí okay. con las matemáticas y apliqué como a tres doctorados en Europa, ¿sí? De hecho, a mí lo que me, lo, la sugerencia que le dan a uno para aplicar un doctorado es, hey, venga, usted escoja la top university, la media y en la que, y en la que pues, le tocó, ¿sí? Entonces, yo, yo empecé, yo no escogí la top, sino que yo empecé como con el ciclo de estudio. Entonces, el primero era Australia. Y, y en los primeros que sacaban convocatorias. Y en Australia estaba, me aceptaron en Canberra, me aceptaron en Perth,
1: Ajá. pero el
0: reto en Australia del doctorado era que toda la, todo el tema era con 50%. Entonces decían, venga, usted sí hace el doctorado, son seis años, te damos el 50% de la beca y el otro 50% usted, yo no sé cómo va a ser. Entonces era clases más doctorado, entonces al final como los profesores y los advisors, pues de cuando estaba seleccionando me decían, no, eso no, no, no es tan fácil porque estaba a tener que, que concentrar eh, mucho en la investigación. Y listo, entonces finalmente no fue Australia, apliqué eh, al mismo tiempo Inglaterra y, y toda Europa. Okay. Finalmente me salió una beca en Italia y en, y en Holanda. Eh, y, just, bueno, entonces no alcancé a aplicar a Estados Unidos. O sea, ya con la beca en, en Italia yo dije, pues, bueno, eh, me voy a Italia y a Holanda. Las universidades eran buenas. Terminé ya haciendo el doctorado en temas. Ahí sí estuve mucho más cerquita, pues, de, de como el tema actual, que es visión por computadora. Eh, toda la tesis del doctorado era entendiendo cuando ellos estaban saliendo las gafas de Google. Entonces venía como un, como un frente de, de nuevos datos en donde le decíamos primera persona y es, la persona empieza a tener videos cuando está haciendo algo, etcétera. Entonces, ahí, ahí empezamos pues con el tema de, de Computer Vision, cuando eso todavía Deep Learning apenas estaba empezando a aparecer. Entonces, nos basábamos mucho como en modelos clásicos, y ya como en la mitad del doctorado sí empezó a coger potencia todo el tema de Deep Learning. Entonces, parte de la tesis del doctorado se hace pues como en temas de Deep Learning, y la otra parte es pura modelos gráficos, eh, que es un tema muy, muy chévere, que era la expertise del profesor de, de Italia. Y bueno, y ya como para hacer la historia corta, termino el doctorado, me quedo en Bélgica. Eh, bueno, mi último año era en, en Holanda, entonces yo viajaba a Italia, Holanda, Italia, Holanda, Italia, Holanda, como por cinco años. Entonces, mi, básicamente mis muebles eran una maleta eh, <risa> y, y, el, y el laboratorio de la universidad. Entonces termino el doctorado en Holanda y en una conferencia me, me encuentro con, un, con una persona que ahora es muy amiga mía, pues eh, fue como mi mentor en esa época. Y él ve la, la presentación de una de, la, de las de finales del, del doctorado y me dice, hey, yo creo que lo que vos estás haciendo, que ya de pronto enseguida le, le, les cuento pues qué estaba haciendo, se puede aplicar muy fácil en temas de mejoramiento de imágenes para uh -huh. los televisores Philips. Entonces yo no sabía que, pues primero, no sabía cómo funcionaba un televisor por dentro, pues como hacer a, a ciencia cierta, uh -huh. pero él me explicaba, no, mire, es que usted está haciendo modelos que son a nivel píxel eh, y nosotros lo que básicamente hacemos es que metemos una imagen, el, los televisores de, de alta gama tienen por detrás un microchip, entonces nosotros metemos cada imagen, son unas líneas que entran en ese microchip y sale una imagen que si usted la mejora, entonces usted ve que la imagen es más sharp, tiene mejor uh -huh. color etcétera. Y al final, el que compra, usted va al mercado y el que compra es el televisor que mejor imagen tenga ese año en el mercado. Claro. Entonces me fui a Bélgica, montamos un grupo como de Machine Learning ahí y finalmente me casaba y mi esposa venía a organizar los papeles, mi ahora esposa venía a organizar unos papeles a Colombia y saliendo de Bélgica yo le dije, si algún día nos doblemos a Colombia, sí. tiene que ser a esta empresa, que es una empresa que se llama Ecopetrol.
1: Ajá.
0: ¿Por qué? Porque es la empresa más grande de, de Colombia. Ya yo había tenido como acercamientos con otro par de empresas y no, y, no, pues, y, y pasaba, pero económicamente no me salía devolverme de Bélgica a venirme eh, a Colombia. Finalmente, mi esposa llegó a Medellín y a los tres días, yo no sé cómo, me apareció un mensaje por LinkedIn del director de transformación digital de... De EcoPetrol. Wow. Wow. <ríe> Entonces, pues yo venía okay. a casarme. <ríe> ella venía, yo venía, era por los por, por a casarme para irme con ella. Y mm -hmm. finalmente vine, me casé, fui por los muebles, terminé el, el offboarding de, la, de, de Philips y, y nos vinimos a EcoPetrol. En EcoPetrol montamos un programa de 128 millones de dólares en dos años. Eh, para el programa de transformación digital, y, y ya sí como para terminar, pues un poquito de la introducción, que se fue como de 20 minutos, <risa> para terminar Bien. un poquito de la introducción, fue estando en Ecopetrol, yo, o sea, Ecopetrol es una empresa que tiene todos los beneficios de, de, de o sea, la empresa con más beneficios del país es Ecopetrol, entonces es muy, es muy factible que uno, en verdad se acostumbra mucho a estar en la empresa, el trabajo era muy bacano, la transformación digital pues ya te conté era un trabajo de ciento un, un programa de 128 millones de dólares donde interactuamos con todos los vicepresidentes me tocaba viajar por todo Colombia básicamente a explicarle al que hace petróleo qué es lo que hacen los modelos y él a contarme cómo es que hacen un hueco para sacar petróleo entonces uh -huh. era un proceso súper bacano eh, también a, ellos yo llegaba ellos decían no sí vamos a utilizar inteligencia artificial para todo entonces no venga no sirve para eso pero para esto sí entonces de pronto por ahí no entonces mire cómo usa los datos la nube no no no, sea, no te no te aterrorice que usted con los datos entonces eh, ahí estuve casi dos años y un día me llaman y me dicen hey, eh, vamos a hacer un eh, Andrew está abriendo una oficina en Medellín y yo eh, ahí aprovecho para decir el que tenga alguna pregunta en el chat puede escribir ¿cierto? o sí sí es. sí de pronto sale alguna pregunta Sí, entonces, en chat, Andrew,
1: también tenemos question and answer también ahí, donde donde quieran pongan las preguntas disculpa sí
0: entonces sí, Andrew sí, va, sí, sí. va a abrir oficina en Medellín correcto y pues vos sabes quién es Andrew entonces para mí era como o sea yo en el 2012 vi el primer curso de Andrew en Coursera ¿Sí? todo el que vos le preguntas data scientist dice no pues Andrew en y a mí me llaman y me dicen, ve, estamos abriendo oficina en Medellín. Y yo, en Medellín, yo soy de Medellín, yo estaba viviendo en Bogotá. ¿Sí? Y yo, en Medellín. Y yo, ¿y qué está haciendo Andrew en Medellín? Eh, no, vino, él estuvo haciendo un estudio eh, de distintas ciudades de Latinoamérica y, y el equipo básicamente llegó a la conclusión de que Medellín es, es el próximo hub de tecnología e inteligencia artificial de, de Latinoamérica. Y yo, bueno, pues ya esto, esto suena, suena distinto. Entonces, yo empecé sin la intención de aceptar la propuesta. Yo dije, bueno, vamos a hacer la entrevista a ver si todavía funciona. Porque mi pregunta era, ¿en verdad Andrew está dispuesto a apostar en, en Medellín? ¿O es una de estas personas alejadas pues, en, en Palo Alto que simplemente quiere montar un equipo y lo va a tener allá en Medellín suelto? Entonces, esa fue como mi, mi, dilema, mi dilema inicial. Uh -huh. Yo finalmente hago el proceso de entrevista, paso el proceso de entrevista, paso como una semana y no me contactaban. Y después me llaman, cuando eso eran tres personas en la oficina, me llama la persona que estaba encargada de operaciones y me dice: Ven, que si puedes viajar este viernes, era un miércoles, que si puedes viajar este viernes eh, a Medellín, que es que Andrew va a viajar a Medellín a hacer la entrevista. ¿Qué? Yo, pues, bueno, oh, oh, oh. ¡Oh! Me muero, me muero Sí, oh, oh, ya sé oh, oh, oh. Entonces, pues bueno, viajé La entrevista fue súper chévere sí. Y al final, como el mayor Fit, es que él me decía Yo lo que quiero es empezar a invertir En que Latinoamérica se convierta en un hub de, de inteligencia artificial, hay talento solamente en Estados Unidos no vamos a poder hacer lo que queremos hacer en inteligencia artificial, necesitamos más gente que aprenda, más gente que empiece a trabajar con empresas eh, y básicamente toda la, la conversación fue porque él quería estar en Medellín? Sí. Entonces sí, yo me vine, ahí no fue la, la, la oferta llegué otra vez a Bogotá como a los tres días ya me contactaron empezamos una negociación porque en verdad Ecopetrol era un buen empleador. Uh -huh. Entonces hicimos como una negociación. Finalmente yo dije, bueno, me voy. Y me acuerdo mucho que pasé del corporativo en donde yo mantenía de corbata uh -huh. en Ecopetrol a que llegaba a en Medellín otra vez caminando a la oficina. Las primeras tres uh -huh. horas fue sentarme en, en WeWork, que es un edificio alto, a leerme un paper, porque teníamos un paper reading group con Andrew por la tarde. Hey entonces, era, pues era como un, como un salto diferente y ahí, y ahí estamos. Ahora estamos aquí montando esto por toda Latinoamérica.
1: Oh, ¡Qué increíble, qué increíble! Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué, qué fue lo que, lo que Andrew vio en, en Medellín eh, comparado con... ¿Y en con, Latinoamérica. Con... Claro, sí, buen, buen punto, sí. Comparado con, Yo con, creo que son... con otras regiones y otras ciudades, disculpa.
0: Yo creo que son varios puntos. Mira que yo después hablé incluso con, con un equipo que ahora es de gobierno uh -huh. y fue cuando supe que él estuvo en verdad haciendo la, la, la investigación. Él ya se había reunido con gente de gobierno, con gente de universidades, había estado analizando la cosa. Y cuando yo después le pregunté, él me dijo, no, vea, son tres factores. Uno, que haya talento. O sea, que, haya un, que las universidades de ingeniería estuvieran sacando constantemente ingenieros de software, ingenieros de sistemas, matemáticos, etcétera. Dos, que el gobierno estuviera apostando en verdad, haciendo como los movimientos correctos. Y, y Colombia lleva unos años en los que, eh, pues con, con Colombia, Chile, eh, Brasil, que han venido consolidándose como con una economía más estable. ¿sí? Colombia pasó de ser en los sí. 90... La, casi un estado fallido a volverse una economía que va creciendo sí. simplemente establemente eh, entonces él veía eso positivo sí. el otro punto que vio positivo es que pues nosotros estamos a tres horas de palo alto en el peor de sí. el, la peor parte del año entonces es muy fácil simplemente por ejemplo yo entro a las 10 de la mañana y salgo a las 7, 7 y media 8, eh, estoy colgando la última llamada con palo alto, entonces como si estuviéramos todos trabajando en la misma parte que no claro. pasa con la parte más, eh, eh, digamos, Brasil tiene unos, unas diferencias horarias más grandes, eh, Argentina también se hace difícil por el tema de horario, sí. eh, pero ahora, por ejemplo, estamos nosotros creciendo el equipo y en verdad estamos reclutando Brasil, Argentina. El COVID nos transformó, mm. entonces ya estamos abiertos remoto, estamos abiertos eh, en sitio. Ya no sabemos en verdad si algún día vamos a volver verdaderamente a ser completamente en sitio ¿Cierto?
1: o si simplemente
0: la empresa ya se transformó en donde esto es landing AI, ¿sí? sin importar en, en qué parte de, de, del mundo estés. Entonces estamos buscando como, como ese camino también.
1: Excelente. Y cuando empezaste en landing, empezaste con un, con un, con un cargo más técnico, parece, y después cambiaste eh, o cambiaste. O... Eh, ¿Te ofrecieron la, la oportunidad de, de ser general manager? ¿Cómo, cómo fue Mira, esa, eso, esa transición?
0: Eso fue así. Yo, en verdad, en Ecopetrol, yo reportaba al vicepresidente digital y con él, pues, reportaba como a, a presidencia. Uh -huh. Entonces, parte como del proceso era que yo venía creciendo como en esa parte directiva. Entonces, pero cuando yo empecé el proceso de entrevista, como yo no iba a aceptar, yo simplemente hice todo el proceso técnico, ¿sí? A mí me contaron el puesto, Machine Learning Senior, Machine Learning ingeniero Tech Lead, y yo dije, pues venga, hagámosle. Hicimos todo el proceso, y ya en la parte final yo les dije, no, venga, pero vamos a hacer una cosa. A mí me gusta la, la, la parte técnica, pero yo quiero también ver qué pasa en, en la parte estratégica, ¿sí? O sea, yo no quiero estar solamente haciendo la, la tecnología, sino que también quiero ayudar como a crecer... Eh, este tema y ayudar a, a, a dirigir un poquito como la estrategia de la empresa. Entonces finalmente pues la conclusión fue, Andrew me decía no, listo, entonces venga, vamos a arrancar con esto porque usted no hizo, no hizo prueba de, como para, para director general en, en Latinoamérica pero yo le voy a dar usted empieza y vamos avanzando y en verdad he aprendido toneladas pero ya después como a los tres meses Andrew me dice no, pero si sí, sí había como como skills de, de management. Ahí, entonces, venga, sí, vamos, a, vamos por, por la propuesta que usted nos había hecho. Y ahí fue cuando oficializamos, pues, como el, como el, el, el cambio final. Ahora ha sido aprendizaje. Uno dice, este man, Andrew, le sí. explica, le, le enseña a uno machine learning. Yo creo que el aprendizaje más grande que yo he tenido es, en verdad, en, en temas de management y de dirección de equipos. Porque tiene herramientas, hermano, Todas, entonces sí. las reuniones, entonces él entra a la reunión y sí. yo, los primeros días yo era, y estas reuniones tan raras porque yo entré a la primera reunión del equipo directivo y todo el mundo estaba callado, y todo el mundo mirando el computador y yo, bueno, ¿y, y qué estamos haciendo? Ah, no, es que la agenda está en este documento de Google Drive, ah, bueno, entonces están entonces los primeros cinco minutos la agenda y después cada persona con los tiempos, entonces claro, ahí mismo te quedan de una vez las notas y, y entonces él de a poquito te va metiendo herramientas como en tu, estilo, en tu estilo de liderazgo, que son muy, muy chéveres. Eso ha sido como un, un tema de aprendizaje muy bacano, aparte de la, de la parte técnica de estar aquí en la NIT.
1: Increíble. O sea, no, la, eh, el poder trabajar con, con gente a ese nivel, eh, increíble. Y, el, y, y para ti el estar a cargo de... De un mercado tan, tan grande eh, y con todo lo que está haciendo Landing AI, o sea, tu trabajo debe ser eh, súper, súper interesante. Entonces, eh, cuéntanos un poquito de cuáles son las áreas de, eh, en las cuales ha estado trabajando en, en Landing AI, qué tipo de cosas eh, se, han, se han estado enfocando, a qué, con qué le ayudan a las empresas, cómo es, cómo es tu, eh, tu cargo y tu trabajo ahí en. En Landing AI.
2: Y, y si me permites también eh, poner un, un request, si nos puedes hablar un poco de, de, de esta herramienta que están haciendo de, para el social distance de Landing AI, se nos hizo súper interesante. Entonces, si nos puedes platicar okay. también de esa herramienta, está increíble. Gracias.
0: Claro, eh, perfecto. No, mira, Landing AI, nosotros, en verdad, hemos ido como evolucionando. O sea, Landing AI empieza... Y el primer proyecto que inicia la andenidad es un programa de transformación de dos o tres años con una empresa de agricultura en China, ¿sí? Entonces, ¿cómo agregar cámaras para que los, cómo se dice, harvesters? No sé, eso es tractor, creo, ¿no? no pues son como los que tienen las, 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 las cuchillas al frente. Entonces, es, es como un tractor con las cuchillas al frente, eh, básicamente que recorre los campos de grano en China y va moviendo las cuchillas, echando grano en la parte de atrás. Pero entonces hay un reto y es hay zonas en las que el grano está más bajito, en las que el grano está más alto, eh, hay zonas en donde se te llenó la parte de atrás, etcétera. Entonces nosotros lo que en, en un primer proyecto de ese programa de transformación a ah, cosechadoras. Gracias, Pablo. Eh, en, en, un, en un primer pil, eh, eh, proyecto dentro de ese programa de transformación lo que, estamos, lo que estamos haciendo y lo que hemos venido haciendo es cómo poner cámaras arriba de la cosechadora y mirando también a la, a la parte de atrás para entender bien como un sensor visual de si debo subir o bajar y controlar con base en ese input automáticamente la, la cosechadora. Uh -huh. Entonces, por ahí empezamos y después empezamos eh, a darnos cuenta, hace dos años, que había un mercado interesante para usar cámaras en líneas de manufactura. Cuando tú produces, no sé, mil, vos vas produciendo estos mouse. Entonces, en una línea de producción van saliendo los mouse después de que los ensamblan, pero puede tener un rayón, puede, tener un, un, puede estar quebrado el, el, la superficie, etc. Entonces, ¿cómo usar cámaras? para entender la, para hacer una inspección de calidad al final de las líneas de producción por ejemplo o en micro o en microcomponentes cómo saber si te falta una pieza dentro del microcomponente sí usando cámaras porque sí. normalmente son son eh, inspección humana que claro. tiene que tiene que tiene un tema y es no es consistente muchas veces vos coges el mismo crack y le decís eh, Felipe cuál es eh, eso está bien o está mal y Felipe dice hoy yo creo que eso está bien como ¿esto está bien o está mal? Y ella dice, no, hoy está mal. Y mañana claro. la respuesta es otra. Entonces, ¿cómo sí. hacer consistente cómo hacer consistente como esas, esas decisiones usando visión por computadora? Entonces, ahí empezamos proyectos con mmm, empresas muy grandes. Algunas de, y, y, ellas de culpa, en, ¿y
1: ¿Ese, ese tipo 30. de cosas es, eh, se hace solamente ocupando cámaras o se ocupa otro tipo de sensores también?
0: En el caso de nosotros, estamos usando solamente cámaras. Mira... Okay. solamente cámaras, entonces nosotros ahí básicamente al principio le decíamos soluciones, entonces sabíamos que había un mercado y queríamos ver si en verdad la tecnología podía solucionar la demanda de ese mercado uh -huh. y nos empezamos a dar cuenta de un montón de retos para llevar esto en vivo, o sea vos empezás a desarrollar y uno como machine learning engineer se imagina que no, pues deme dos mil imágenes y yo entreno los modelos, ¿Sí? y acabé, listo, Claro. Pero no, no llegas ahí. Si no pones eso en vivo, no le haces, no, no le haces valor a la, a la empresa. Entonces empezamos a aprender un montón de cosas, como buenas prácticas de qué ayuda a quitar los riesgos de ese tipo de proyectos. Y finalmente lo que terminamos es construyendo, en este momento estamos migrando más como de esa visión de solución, en verdad llevamos como seis meses, a una visión de producto, en donde nosotros lo que hagamos es una plataforma que incluye todas esas buenas prácticas para, para desarrollar este tipo de proyectos, para después buscar que otras personas en verdad puedan, o integradores o los mismos equipos de Machine Learning de las empresas, puedan construir la solución encima de esa plataforma. Entonces nos estamos migrando como mucho ya de la parte de soluciones, digamos, ya hicimos la abstracción, entendemos las buenas prácticas, a migrarnos, a generar una vertical, una plataforma que Andrew le dice, una plataforma verticalizada para problemas de inspección visual en el tema de inspección visual. Ahora estamos exactamente en lo mismo en el tema de analítica. Entonces, estamos empezando a hacer soluciones en temas de analítica, de análisis de datos, temas de recomendación, de Customer 360, etcétera, para de ahí abstraer qué significa un producto y entender también si el mercado todavía tiene una demanda insatisfecha que permita construir una vertical en el tema de analítica y que haga que el, que el producto de landing pueda crecer más.
1: Mira, Carolina, pregunta si es que esto eh, se acerca o, o es o va a ser AI as a service, o sea, inteligente, artificial como servicio.
0: Correcto. Y le, le, le respondo a Carolina y voy con la parte que me quedó no contestada. De, sí, vale. vale. Eh, as a service, claro, no. Eh, principalmente ahora lo que estamos también haciendo es primero desarrollando el producto, pero entonces ya empezamos a mirar ese producto cómo se puede desacoplar en módulos. Uh -huh. Entonces, uno dice, ah, no, cargar datos. Entonces, ese servicio como tal, pues tiene unas formas de medirlo. Cuántos datos, de qué tamaño, qué capacidad de storage, cuántas versiones, bla, bla, bla. Sí, entonces, cada producto. Después, yo entreno modelos. Entonces, cada entrenada de un modelo, ¿qué tipo de modelo? Si tú entrenas un modelo que se demora dos días en entrenar, pues entonces el tiempo de entrenamiento tiene un precio. Entonces, ¿qué tipo de modelo? ¿Cuál es la profundidad del modelo? Después entonces uno dice, ah, bueno, y request. Entonces, ya que usted tiene el modelo. Yo tengo una cámara que mando en request al modelo. Entonces, ¿cómo se puede medir el costo que conlleva hacer request al modelo? Entonces, empieza a volver un sistema muy parecido a cómo te cobran hoy los servicios en la nube, en donde básicamente es de acuerdo como a lo que tú consumes. Y eso además lleva a un tema súper interesante, es porque se vuelve a éxito. Si tú haces un servicio que no es bueno, pues la gente no te paga entonces, lo que tienes que hacer es un producto que sea bueno, que solucione el problema, el problema de inspección visual y ya con eso eh, crecer como el mercado. De lo de social distancing, si vieras, Dai, que eso fue una discusión, una, una conversación súper interesante dentro de la empresa porque salió un equipo de la empresa dijo, hey, ven, yo puedo hacer este modelo y en un par de fines de semana salieron con, el, con, el, con la primera versión del modelo funcionando. Entonces dijimos, bueno, y en verdad el mercado, ¿podemos ayudar en algo a la sociedad con este tipo de producto? Y lo liberamos. Entonces, todos los equipos de desarrollo de negocio empezaron a regalarlo eh, como un software que tú instalas en tu computador y lo pones a funcionar. Porque nosotros no, o sea, no estábamos buscando en ese momento el mercado de escalar a 100 cámaras de seguridad en una fábrica. Sí, hicimos un, le, le ayudamos a un equipo en, en, en una empresa de farmacéutica muy grande como a ponerlo en algunas cámaras pero no estábamos persiguiendo como hacer un negocio del, del tema de social distancing eh, para landing AI sino que las personas, el que tuviera una aplicación lo pudiera coger, usarlo y, y básicamente tratar de ayudar a su empresa como a volver eh, a, a, la, a la normalidad finalmente con el mercado también encontramos de que habían muchas empresas que les interesaba más como por saber cómo funcionaba, pero todavía no estaba claro cuál es el, el, el mercado final que va a haber ahí. Entonces, como landing estratégicamente, no quiso como enfocarse a escalar, a escalar ese mercado porque no se sabe finalmente. O sea, eh, si podemos ayudar de cierta forma liberando la tecnología para que la gente lo use, perfecto. Pero no, pero no, no era como un frente... Que dijéramos metamos 20 ingenieros para que puedan escalar esto a un sistema con múltiples cámaras para detectar social distancing en una fábrica. No, nunca fue como el como el punto.
2: Wow.
1: Súper, súper interesante. Eh, tengo bueno, tengo varias preguntas eh, que te quiero hacer, pero, eh, pero tal vez de ahí, si tú tienes alguna pregunta, pues eh, que, quieras, que quieras preguntarle a al Alejandro.
2: Sí, hay, hay una pregunta muy interesante aquí en el chat que dice, ¿qué características o skills se deben de desarrollar para ser un ingeniero en, en inteligencia artificial? Creo que es algo, una de las más populares que,
0: que, que hay aquí. Esa es buena, porque sí. yo, por ejemplo, le pido mucho a mi equipo que, que evolucione un poquito, yo creo que son en distintas etapas, digamos, al principio, en cualquier problema, Vas a necesitar skills en desarrollar el modelo, en entender el, eh, el performance, en definir como las iteraciones, cómo vas a diario a hacer un análisis de error, después a coger ese análisis de error y a definir cuáles son los siguientes pasos en tu modelo, etc. Llega un punto en el que eso madura y ese skill, digamos que empieza a ser menos importante y se empieza a volver muy importante el skill de volver a de llevar ese producto que tú desarrollaste online llevarlo a la vida real. Si no lo lleva a la vida real, no hay, no hay beneficio, ¿sí? Entonces, te quedas con un notebook. Eh, entonces, al final se hace mucho más importante como un Machine Learning Engineer que sea capaz de brincar al área de Software Engineering de cierta forma. Eh, y yo creo que ese es uno de los skills más importantes que yo hoy veo que se debe formar. No solamente es tomar, por ejemplo, el curso de Machine Learning, sino ser siempre muy curioso sobre todos los temas de desarrollo de software que ayuden como a llevar esos, esos sistemas a, a, al modo real. Hay otro skill súper importante que es todo el tema de, de, de negocio como tal. Entonces uno se encuentra, hay veces y el Machine Learning Engineer que dice no, es que yo tengo mis datos y yo aquí estoy, me encierro seis meses y, y empiezo a hacer modelos y a tratar de predecir y mi métrica es 98% y entonces funciona perfecto mi modelo bueno y eso le entrega valor a la empresa eh, no, no sé, pero pues me da 98% de, de performance, entonces también hay un skill que digamos que es más soft pero es la capacidad de ese data scientist o machine learning engineer de trabajar con la gente de negocio traducir esos, esos requerimientos de la gente de negocio en requerimientos de data science y de ahí echar hacia atrás y empezar a encontrar los datos, definir los modelos, iterar para solucionar una pregunta de negocio. No empezar desde el modelo, sino empezar desde la pregunta de negocio. Claro. Uh -huh. A ver, yo veo por aquí. También tenemos... Ustedes andan buscando... Esa la podemos responder al final. Todavía no la voy a responder, Rogelio. Eh, un, un, <ríe> un pequeño emprendimiento de desarrollo de software en Costa Rica. Eh, la podemos discutir también luego qué tan redituable es la inteligencia artificial para una PyME. Yo creo que para una PyME o para una gran empresa se convierte en una ventaja competitiva. ¿sí? Uh -huh. Entonces, una empresa, no, no significa que todas las empresas tienen que ser expertas en inteligencia artificial. Lo que pasa es que si hay una empresa que sabe manejar los modelos de inteligencia artificial, puede sacar provecho de, de, y sacar ventaja y básicamente, eso le dicen un mode, como un, hacer un, un nicho defendible en donde empiezas a sacar ventaja. Por ejemplo, hoy es muy difícil en realidad sacar ventaja a una empresa como Amazon porque la capacidad que ellos tienen de inteligencia artificial es muy grande. Lo mismo pasa con Google, lo mismo pasa con Facebook. Entonces, empiezan a convertir como en frentes en donde otras empresas se les hace muy difícil llegar a eso, ¿Sí? Ahora, también es muy difícil en las empresas grandes desarrollar esta tecnología a no ser de que ya tengan como, como un core eh, tecnológico muy fuerte ya es donde nacen programas de transformación en inteligencia artificial, etc. Experiencias positivas y negativas que se ha traído consigo la transformación en tu sector y cuáles son los riesgos de utilizar en las TIC. Yo, en realidad, he visto demasiadas experiencias positivas en, en usos de, de analítica de datos y de, y de Machine Learning en, en muchos sectores. En petróleo eh, hay aplicaciones súper interesantes, por ejemplo, poder detectar antes de que se dañe una maquinaria, que se llama mantenimiento predictivo. ¿Cuál es el riesgo? Si tú detectas que un pozo, por ejemplo, va a fallar con 15 días de anticipación, mandas al ingeniero a que solucione el pozo y eso reduce un tipo de producción que se llama producción diferida, que es lo que tú dejaste de producir. Eh, en, en manufactura, entonces poder detectar defectos. En temas de retail, que tú, que tus usuarios en una aplicación, por ejemplo, tengan los productos que más intención de compra tienen, ¿sí? Entonces hay muchas, muchas experiencias eh, positivas. Eh, Sigamos ¿Perto? con las preguntas de Felipe, enseguida volvemos al
1: que... Sí, perfecto. Y, y muy, muy cierto, eso tiene mucha aplicación en, en minería también, en cualquier cosa donde se necesiten muchos equipos para poder predecir cuándo van a fallar, ahorra un montón, montón de tiempo. Eh, lo que te quería preguntar era eh, acerca, en general, cuando las empresas eh, empiezan a tratar de, de resolver problemas con inteligencia artificial, ¿alguna...? Oh, se ve mucho de que la gente puede hacer como un, eh, un primer intento, un, un proof of concept, o sea, hacer, hacer algo como pequeño, pero después les cuesta mucho llevar eso al, al mundo real, como decías tú, a nivel de, de producción. ¿Qué, ¿Cuáles son las cosas que, que, le, que le falla a las empresas, o, o cosas que la gente tiene que aprender? Eh, ¿Cuáles son los pasos para llevar algo que se puede hacer en, en un notebook, por ejemplo?, llevarlo a un nivel de producción para, para que agregue valor en, en la
0: empresa, en la vida real. Yo creo que trabajar mucho con el equipo de negocio, entonces no empezar desde, tengo mi notebook, sino empezar desde, este es el problema que quiero solucionar, uh -huh. estar trabajando constantemente con la persona de negocio y siempre estar disponible a ir el paso adicional. O sea, uno no lleva cosas a la producción sin ir a la fábrica, por ejemplo. Sí. Uh -huh. Uno no lleva cosas a producción sin ir al campo de petróleo. Lo mismo, uno no pone un modelo a funcionar en una startup, voy a poner un ejemplo, en una startup como Rappi, sin, sin ir a mirar la aplicación y decir, es que lo que me va a aparecer aquí es lo que me muestra aquí. Entonces, si yo se lo muestro el primero, él le va a hacer clic. Uno no lleva producción sin medir. ¿sí? Entonces, yo creo que muy estar cerquita del usuario final eh, como dice ahí Steven es, el, es parte del truco y estar dispuesto a no quedarse en el notebook, que eso es un error gigante que pasa mucho sino en pasar a la, al desarrollo de software, a conectar los datos con el modelo, el modelo con el output y a mantener eso iterando, no va a pasar nunca va a pasar en que tú mandas un modelo y se queda ahí por siempre sin necesidad de mirarlo, desafortunadamente esto es, esto es una tecnología que es muy poderosa pero siempre vas a necesitar hacer el link para mantener la, 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 el modelo actualizado, en buen performance, etc.
1: Cierto, pero eso de, de estar cerca de los usuarios finales es súper importante, como decías tú. En, en, eh, yo lo trabajo en el área de salud, Antes de, pero hace años era consultor en el, en el área de analítica también, y tuvimos dos casos eh, donde el unirnos o acercarnos al, al usuario final nos ayudó un montón. Uno era cuando estábamos tratando de optimizar las rutas de, de los camiones de basura y veíamos de que los, eh, los usuarios que manejaban los camiones tomaban rutas que nosotros no las veíamos como óptimas y nos fuimos a sentar con ellos en los camiones para ver las decisiones que tomaban y trataban de, ocupar, eh, de ir a las, a las calles más chicas cuando haya, eh, cuando haya más tráfico en, la, en las calles principales porque, obvio, siendo un camión de basura tan grande, tienen que tomar en consideración el tráfico, que era algo que nosotros no teníamos en nuestro, en nuestro modelo, y es, entonces es súper importante aprender cómo, eh, la, lo, lo que, los problemas que ellos tienen en la, en la vida real. Y la otra fue en una operación de una, de una planta eh, energética donde teníamos que darle eh, recomendaciones a los operadores de cómo mejorar sus prácticas, y, y lo que hicimos en ese caso, en vez de decirle, ya, usted operador tiene que hacer esto para mejorar eh, la productividad por 2% de, en, la, en la planta, en vez de darle la recomendación así, como tan firme, le hicimos una pregunta primero, y le dijeron, eh, le decíamos, eh, eh, Felipe, hace dos semanas tú estabas haciendo este mismo turno que estabas haciendo hoy, pero estaba manejando la planta con 2% mejor eficiencia. ¿te gustaría saber qué fue lo que hiciste hace dos semanas? Y la persona tenía que decir sí, pero lo estábamos comparando solamente a ellos mismos. O sea, Felipe solamente era comparado con Felipe, con lo que Felipe había hecho antes. Y cuando la persona decía sí, te decía, eh, y así la gente podía mejorar, y cuando ya estaban como cómodos con eso, ya entendían, eh, lo empezamos a comparar con otra gente que había hecho el mismo turno, pero siempre con la pregunta es... Eh, otra gente que hizo este turno ha operado esta planta con 3% más de eficiencia. ¿Te gustaría saber qué, qué fue lo que hicieron y hacer que la gente dijera que sí? Sí, Porque
0: y eso, si no, eso eso llama un problema de change management. Por ejemplo, en petróleo, en petróleo, es esas O sea, tú vas al campo y te dicen, no, pero es que yo llevo operando esto 40 años. Sí, pero puedes sacar 10% más de, y uno desarrolla la tecnología. Si no estás trabajando con ellos, ellos te van a decir, no la uso. No la uso. Ahora, cuando ya uno empieza a trabajar con ellos, ellos, por ejemplo, y en verdad sucedía siempre, la gente te quiere explicar. Yo llegaba yo decía, hermano, yo le puedo explicar qué, son, qué es lo que yo hago, pero pues primero explíqueme qué es lo que usted hace, porque yo no tengo, yo cuando llegué a Petróleo no tenía ni idea, uh -huh. ni idea de, de, de cómo se hacía nada. Entonces me gastaba con un montón, y terminé muy amigo de un montón de gente que me explicaba cómo se perfora un pozo, cómo se saca Petróleo. Después ya me salí de Oil and Gas, pero todavía, nada más entender cuál es el proceso, es súper chévere. Y aquí, por ejemplo, en Landing, eh, yo viajaba a la línea de... Nosotros teníamos uno de los clientes que han relacionado con él las preguntas. Teníamos uno de los clientes, estaba en Brasil, y yo viajé a la fábrica a entender cómo funciona. Me gasté como tres días dando la vuelta en una fábrica gigante que tienen en una zona que se llama eh, Florida... no eh, ¿Ah, ¿Florida? No, encima de Flor Florín, no. Pues ah, no, yeah. eh, Entonces, nos gastamos tres días ahí, básicamente recorriendo toda la fábrica, mirando cada parte, definiendo dónde va. Entonces, el man la persona que estaba conmigo me explicaba los tipos de producto, que, co del color con el que queda la, la pieza. Terminamos en la, en la Fondry, en la... Eh, no, funda... funda no, en, bueno, en el fondry, donde sí. cogen, echan el, la parte metálica y ya empiezan a hacer las, las piezas. Y si no trabaja uno con ellos, no, no, no funciona. O sea, tiene que trabajar uno con, de la mano con, con el negocio.
1: Sí, exactamente, exactamente. Eh, realmente quería preguntar, ¿cómo, ¿cuáles son la, las... Eh, y y algunos de estos... Tal vez ya lo, ya lo hayas mencionado, pero ¿cuáles son las buenas prácticas que la gente debería seguir cuando, cuando desarrolla inteligencia artificial? Eh, en general, para poder, para poder tener el impacto en, en el mundo real, ¿cuáles son la, eh, como las cosas que deberían mantener en mente o las prácticas que deberían seguir para poder eh, resolver los problemas de la mejor manera?
0: Yo creo que eso es solución por solución, o por lo menos vertical por vertical. Te voy a dar un ejemplo de buenas prácticas que hemos visto nosotros en inspección visual. Entonces, uno de los retos más grandes cuando haces un modelo de inspección visual es que tú terminas el proyecto y te pueden decir y pones, pones el sistema a funcionar con el humano eh, y el humano dice: No, esto no es un defecto. Si esas reglas de qué es un defecto y cómo sí. se ve el defecto y qué tipo de defecto es no se definen desde el principio del proyecto, te aseguro que al final. Te vas a gastar muchos meses dando la discusión de cuándo el modelo en verdad está diciendo algo que es o no es. ¿sí? Sí. Otra buena práctica en el caso de, de, de inspección visual, el, lo que nosotros llamamos el human level performance, es defíname un valor bien definido y que sea algo cuantificable que usted pueda tratar de medir su modelo contra él. Porque usted va donde, donde, donde la persona de negocio dice, no, yo necesito que esto funcione al 99.9% de calidad. No va a pasar. Entonces, uno llega, <ríe> una forma de definirlo es, coja el mismo problema y muéstreselo al sistema actual y coja a alguien mucho más estricto al final y estime cuál es el valor. Entonces, nosotros encontramos que los inspectores hoy, por ejemplo, dejan pasar un montón de piezas defectuosas. Que los inspectores hoy, cuando lo regañan porque están dejando un montón de pasar de piezas defectuosas, empiezan a parar todo. Entonces, ¿cómo empieza uno a medir ese, ese performance y después empezar a hacer que el modelo, utilizando datos, llegue a ese performance? Y mantenerlo incluso por ahí o por encima. Pero son cosas que, que uno tiene que empezar a, a, a definir como al, al principio del proyecto. Otra buena práctica es, es mejor hacer un deployment rápido de algo que no está perfecto sí. que esperar cinco meses para ir a hacer un deployment. Porque la integración, conectar las cámaras o conectar la aplicación al sistema, etcétera, necesita tiempo. Entonces, exponga una API, ponga un modelo malito, así no lo vaya a exponer al usuario final. Uh -huh. pero ya haces que, que, que la gente de tecnología o la gente de negocio o el que está desarrollando la aplicación solucione los riesgos del proyecto que son no me logro integrar, tengo un problema de seguridad no me funcionan las cookies, no me funcionan las cosas entonces, entreguenles eso lo más rápido posible para que usted tenga tiempo de ir solucionando el problema de Machine Learning por detrás
1: ¿Cierto? Muy, muy cierto eh, el, el, ah, Yo he visto tantas veces eh, errores en, en, en equipos con, con esos dos puntos que mencionaste y yo he trabajado con, con ejecutivos antes trabajaba en, en bancos y trabajé con ejecutivos que me decían ah, con modelos Machine Learning si es que si es que no llega una métrica de 99.9, entonces no vale la pena ¿cierto?
0: ¿Cuál es su métrica actual? Eh, pero hay que medirla. ¡Exacto! ¿no? Y,
1: y, y no, no tenían idea cuál era el nivel de performance que, que tenían hoy. Y que, que con eso, eso es lo que se tiene que mejorar con Machine Learning, pero no llegar a un nivel... Eh. Se encuentra
0: uno el caso de otra, de otra gente, Felipe, que es, llega uno a una empresa, una empresa muy grande de vehículos, no voy a decir el nombre, y le dicen, no, pero es que la startup la última startup con la que estábamos trabajando, me dijo que iban a llegar al 100% de performance y que, y que el modelo iba a mantener. Ah, no. no, no oh, perfecto. Oh, oh. <risa> Tres meses después, el proyecto se canceló. Claro. No. Oye, te quería preguntar,
1: el, el eh, parece que le, el, harto, harta parte del enfoque en landing es en el área de, de visión. Y eh, te quería preguntar, si es que es así... Eh, ¿Por qué el enfoque en visión y, y qué te parece los desarrollos en, en otras áreas como, eh, como en el área de NLP que hemos visto la última semana, por ejemplo, con, con el GPT-3 que salió? Eh, uh -huh. eh, si, si tienes alguna opinión en como las otras áreas de, de desarrollo que, que Deep Learning ha hecho tanto, tanto avance, pero, pero partiendo con, eh, ¿es el enfoque de landing AI en, en visión? ¿Y, y, ¿Y por qué es así?
0: Es la línea más madura. O sea, Ajá. es una línea, como te conté, empezamos con el tema de inspección visual, con el tema de los cosechadores que les empezamos a poner en agricultura cámaras. Entonces, ya estamos pensando en hacer producto detrás de, la, detrás de esta tecnología. Entonces, por eso parece que se fuera al frente. Pero en este momento, por ejemplo, estamos haciendo con una de las empresas más grandes de, te de telecomunicaciones de Asia el sistema de recomendación para esa empresa, ¿sí? Sí. Y lo estamos haciendo a manera de venga, lo construimos con usted. ¿Cuál es el reto? En tres meses poder decir, esto es un producto que podemos replicar, escalar, ir a otra empresa similar y poner a funcionar. ¿Sí? Entonces, de pronto, la interpretación es que sí nos estamos concentrando más en visión, pero es porque es la línea más madura. Mm. Pero hay muchos otros temas, como por ejemplo el tema de Data Science, Data Analytics, como tal, temas de recomendación temas uh -huh. de mantenimiento predictivo. No lo estamos trabajando ahora porque también uno, esa es otra de las recomendaciones, es no tener demasiadas cosas sí. en un equipo. O sea, básicamente uno puede decir cada proyecto que tú estás tratando de hacer se te va a consumir cuatro o cinco personas. Uh -huh. Entonces, si tienes 15 personas en tu equipo, 5 personas en tu equipo y tienes 10 proyectos, no los van a solucionar. ¿sí? Entonces, más bien, tratarte de enfocarlos en uno que genere mucho valor, que genere credibilidad y de ahí empezar a escalar y cuando la empresa empieza a generar una ventaja competitiva, pues posiblemente tu equipo va a crecer de 5 a 200 personas que saben utilizar estas tecnologías. Excelente. Natural Language Processing, me parece interesante. En ese sí te puedo decir, actualmente no estamos trabajando en nada de Natural Language Processing, pero leemos papers, eh, miramos qué está pasando en, en el tema, etcétera Pero no, no estamos usando nada por ahora.
1: Sí, está bien. Eh, entonces, de estaba pensando que ahora podríamos empezar a ver las preguntas de... Excelente. Escogen.
2: ¿Qué te de tecnologías que utilizas para desarrollar? ¿Estás utilizando Julia, Python?
0: ¿Qué tipo de tecnologías? ¿Quedas, Watson? Bueno, normalmente digamos que uno construye casi siempre basándose muchas cosas en temas open source. Entonces, hay un layer, digamos que Utilizamos de muchas, pero entonces, por ejemplo, en la parte de Machine Learning, casi que todo el equipo usa Python. Hemos estado en discusiones si Python, si TensorFlow, al final no importa. O sea, al final hay que tener una arquitectura y créeme, apenas esa, ese modelo empieza a converger y te sientes confiada con una arquitectura, eso pasa a ser un 10% del proyecto. Y uh -huh. ya empieza todo un tema de integración, en donde ahí sí tienes que empezar a utilizar. Si vas a hacer front-end, entonces tienes que empezar a usar temas como React, etcétera y ya el modelo se empieza a quedar es una caja que tú le mandas un input y te da un output, ¿sí? Uh -huh. A ese punto tiene que llegar el modelo, pero entonces ya después, ¿cómo etiqueto los datos? ¿Cómo me conecto? ¿Cómo escalo el sistema? ¿Cómo hago para tener que la nube, eh, mi modelo pueda crecer a mil usuarios, dos mil usuarios, un millón de usuarios, un millón de requests, ¿sí? Al final la conversación toda migra de la parte del modelo a la parte de escalabilidad del sistema e integración con otros, con otros temas. Yo siempre he sido un fanático fiel de Python, pero es por preferencia propia. Pero yo creo que se puede hoy hacer mucho en otros, en otros temas.
2: Muy bien, muy bien. Um, otra pregunta, ¿cuáles crees que son los principales errores que cometen los desarrolladores en la inteligencia artificial?
0: Los principales errores, quedarse en el notebook. Mm. O sea, yo creo que el principal error es cuando... Cuando básicamente la, la explicación del, del sistema es copiar este notebook de un repositorio de Git, lo puse a funcionar y ya soy experto en el tema. No, hay que meterse a entender el modelo, cómo funciona, cuáles son los inputs, cuáles son los outputs, reentrenar, saber dónde lo voy a conectar, cuánto valor le va a entregar al negocio, etc.
2: Muy bien. Tú decías de que siente, eh, sientes que hay mucho talento en Latinoamérica y que hay mucha gente que realmente puede, puede ser eh, desarrollador de inteligencia artificial. ¿Qué consejos nos das? ¿Qué consejos les das a la gente que está empezando y que quiere, que quiere realmente ser alguien en esta rama? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu consejo? ¿Cuáles son tus
0: consejos? Yo creo que hay demasiado contenido por estudiar, eh, que es gratis, que está accesible, eso es un buen punto de inicio. Otro consejo, entonces, empezar a estudiar mucho, a entender un poquito las ventajas, desventajas de los modelos, cómo funcionan los conceptos básicos, cómo estructurar proyectos de Machine Learning, etc. Entonces, por ejemplo, en Coursera, nada más mirar todo el contenido de Deep Learning AI, te puede dar un, un barrido muy grande. Y después de eso tiene que ser experiencia. Entonces, hay dos formas de, de conseguir experiencia. Uno, en un proyecto real, en tu empresa, entonces, tratar de hacer que la empresa te den el tiempo para empezar a construir esa experiencia. Otra forma, cuando en las empresas no pasa eso, es empezar a usar retos. Entonces, meterse en temas de, de Kaggle, de distintos eh, retos, donde tú puedas descargar un dataset y moler el dataset hasta que tengas un resultado. No tienes que ganar, ¿sí? Es simplemente que puedas ser capaz de limpiar los datos, entrenar el modelo, hacer un deployment del modelo, medir performance, saber iterar, etcétera. Y, y yo creo que otro tema que ayuda mucho es pegarse mucho de las comunidades eh, de Machine Learning. Entonces, muchas veces yo he visto una charla súper chévere en, en, la, en la comunidad de Machine Learning de Colombia, en la comunidad de Machine Learning de Medellín, estuve en Brasil cuando fui a visitar, de hecho, a, que les conté que fui a visitar la fábrica. Lo primero que hice cuando que aquí para Brasil fue contactar la gente de la comunidad de Machine Learning de Brasil y decirles, bueno, hacemos una charla. Y entonces fuimos, hicimos, los conocí a todos y, y, y aprende uno un montón como de estar cerquita del, de la comunidad.
1: Excelente. Súper buena. Eh, sigamos con, la, con las preguntas del... Eh, de la gente aquí, hay una pregunta de Pablo que dice, existen muchos modelos preentrenados que él ha usado, por ejemplo, eh, detectar la, la edad de la gente, eh, de, detectar si son hombres o mujeres, eh, etc. Y su pregunta es, eh, ¿los modelos se pueden patentar, se pueden usar libremente? Eh, ¿Hay... hay eh, ¿Hay una manera de mantenerlos eh, patentados y, y tal vez secreto o poder ganar eh, plata porque si la gente lo ocupa? ¿Cuál es, cuál es tu opinión, Alejandro?
0: En verdad y hay, un, hay una incertidumbre que yo creo que el mundo todavía no ha resuelto. Y es, ¿qué pasa con esos modelos ahora? Si tú tienes los datos, incluso utilizando una arquitectura que fue publicada open source, ya tienes una ventaja competitiva porque es muy difícil que alguien pueda llegar a los mismos modelos utilizando tus datos, ¿sí? Entonces, eso te da de una vez una ventaja competitiva con respecto a otras, con respecto a otras empresas. Eh, si se pueden patentar, yo creo que la verdad es que no sé. Nosotros, o sea, muchas veces lo que se termina patentando son como los procesos en donde el modelo al final deja, deja como de importar, sino es un, un sistema que retorna A si le preguntas B y se patentan sobre todo como los procesos. Eh, y efectivamente usar todos estos modelos preentrenados es una herramienta que uno tiene que tener eh, debajo del brazo muchas veces lo que termina pasando es que tú tienes el modelo preentrenado y se hace un tema que es una transferencia de esos modelos, entonces tú tienes un modelo preentrenado lo coges los coeficientes, lo expones a tus datos y terminas de mejorar el modelo para que funcione mejor en el tema por ejemplo, tienes un modelo preentrenado para procesamiento de lenguaje natural y lo entrenan en un dataset en España funciona en Latinoamérica. Posiblemente out of the box, no. Pero si tú coges un dataset que lo puedes recolectar y fine-tuneas, eh, le haces un, un ajuste a esos coeficientes, pues puedes hacer que ese modelo pase todo ese montón de conocimiento general que tenía eh, de, del español y solamente empiece a entender patrones dentro de la pronunciación que tenemos en, en Latinoamérica.
1: Sí, súper bueno. Bueno, eh... Y aquí hay una pregunta, eh, la de Rogelio. Tal vez volvamos a la pregunta de Rogelio. Si es que eh, landing AI está buscando involucrarse en otras partes de Latinoamérica, si es que es así, ¿cómo la gente se podría eh,
0: acercar? Absolutamente. Eh, estamos creciendo el equipo. Actualmente estamos buscando un equipo, o sea, estamos empezando a buscar como un layer de equipo eh, con mucha experiencia en temas de desarrollo de software, eh, digamos que tenemos un equipo muy fuerte en temas de Machine Learning. En la página de Landing, landing.ai, eh, careers, eh, están todas las posiciones. busca las de Medellín. Dicen Medellín porque la plataforma requiere que diga algún lugar, pero todas están abiertas en este momento, remotas, eh, para que la gente aplique.
1: Excelente. Y el, el AI Hub, eh, que, que ustedes han hecho en Medellín, ¿tú crees que eso se, se podría hacer en, otra, en otras partes de, del mundo, en otras partes de Latinoamérica? Eh, tenemos una pregunta de Steven, ¿o de Steven? Tenemos una pregunta de Steven que a él le encantaría poder hacer algo así en Costa Rica. Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo lo ves de que, si es que se, esto se puede hacer en otras partes de, de Latinoamérica?
0: Steven, también estuve en Costa Rica. Eh, estuvimos haciendo una visita Precisamente estábamos buscando abrir una de las, de las cortes de una de las empresas de, de bootcamp, abrir un bootcamp en Costa Rica. Eh, encontramos que es un ecosistema súper chévere, tecnológicamente están haciendo varias fábricas de, de desarrollo de software interesantes. Eh, en realidad yo creo que no tiene que ser landing AI para que haya un hub. Yo creo que son muchas estas comunidades en donde la gente estudia, aprende, crece y empieza a hacer tecnología, después aparece un, una startup que se vuelve súper grande y eso empieza a tirar, básicamente, innovación para todos lados y empiezan a aparecer Startup 3, Startup 4, Startup 5 y así es que empieza a crecer, a crecer el hub.
1: Excelente. Entonces, entre más se comparta esta información, entre más la gente practique, se puede ir mejorando mucho. Excelente. y Yo alejandro las com
2: comunidades ah. son muy importantes, ¿no, Alejandro?
0: Total, total. Uh -huh. Pues además es que mira que eso fue lo que hizo San Francisco. O sea, hoy Silicon Valley es lo que es porque la gente estaba era buscando que todo el mundo creciera. O sea, entonces era de vamos a hacer una charla para presentar, no sé, la última tecnología de Google y la gente empezaba a utilizarla y tenía acceso y hacía las charlas y iban y les preguntaban. Eh, llamaban a un profesor famoso eh, a que les dijera cómo se hacía cómo se hacía un tema. Y así fue que se empezaron a desarrollar como las startups y el ecosistema de inversionistas, etcétera, en, en San Francisco. Exactamente. Mm -hmm. Alejandro, le tengo una última pregunta
1: para ti, que es una pregunta de Sam, que dice, si es que nos puedes contar, ¿cuál ha sido tu proyecto favorito? Entre todos los, los que has hecho, es que hay uno de que ha sido tu favorito.
0: Sí, me gustó mucho. El pro, bueno, ahora hay un tema de estrategia que es súper chévere. En Ecopetrol y en Landing AI he estado involucrado como en temas estratégicos. Hay dos proyectos favoritos. Uno, el de tema de Picture Quality que hicimos en Bélgica, eh, que fue básicamente construimos un, un clúster ahí mismo, porque teníamos un problema de tamaño de datos, de yeah. cada frame de, de un televisor 4K tenía 8 millones de píxeles, entonces, eso no lo podíamos tirar a la nube, sino que nos tocó construir la vaina ahí. Y el otro, pues todo el tema que estamos haciendo de la plataforma, de Landing AI, me parece súper, súper interesante.
1: Excelente. Alejandro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Oh, esto, estuvo espectacular. Tenemos harto un mensaje aquí en el chat diciendo, muy valiosa, excelente presentación, gracias por compartir tu conocimiento. Es una inspiración, dice Rogelio. Eh, estamos totalmente de acuerdo, Alejandro, pero muchísimas gracias por compartir tu, tu trayectoria, tu experiencia, tu conocimiento. Eh, ha sido increíble y
0: maravilloso. Muchísimas gracias. Muchas,
1: gracias muchas gracias. Gracias a
0: ustedes, Felipe. Gracias, Dai. todo pues, mi inspiración. Gente que por aquí. <risa> gracias, Dai. Y gracias pues, a la gente que estuvo por acá. Cualquier cosa que yo, de cierta forma, les pueda ayudar en Linkedin o me escriben y cuando tenga un tiempito, por ahí nos vamos viendo.
1: Excelente. Gracias. Muchísimas vale.
0: gracias. Gracias a todos por participar
1: eh, y volveremos en dos semanas con otro webinar de Data Futurology en español. Nos vemos ahí. Muchas gracias, que estén Perfecto. muy bien. Hácelos muy bien. Cuídate, Alejandro. De ahí nos vemos <risa> luego. Muchas gracias. Bye. Chao a todos. Bye.